0: Bonjour à toutes et à tous sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible. Et nous revoilà avec le jeune Tobias et son guide Azarias frappant à la porte de Raguel. Tout se passera-t-il comme l'ange l'a prédit, c'est-à-dire premièrement demander la jeune fille en mariage, puis aller chercher la fortune à Ragès et enfin pour retourner à Ninive En réalité, il ne faudra non pas quatre versets mais quatre chapitres pour raconter chacun de ces événements. Rien ne sera simple même avec un ange aux côtés du jeune héros. Nous sommes au début du chapitre 7 du livre de Tobie lorsque Tobias et Raphaël entrent chez Raguel. Et nous allons assister à une véritable scène d'hospitalité comme nous pouvons en connaître dans d'autres récits bibliques et dans la pure tradition moyenne orientale. L'ange conduisit Tobias à la maison de Raguel. Ils le trouvèrent assis devant la porte de la cour et ils le saluèrent les premiers. Il leur dit « Je vous salue bien, frère, vous êtes les bienvenus. » Et il les fit entrer dans sa maison. Il dit à sa femme Edna « Comme ce jeune homme ressemble fort à mon frère Tobie. » Edna les interrogea et leur dit « D'où êtes-vous, frère ?» Ils lui dirent « De chez les fils de Nephtali déportés à Ninive. » Elle leur dit « Connaissez-vous notre frère Tobie ?» Ils lui dirent « Oui, nous le connaissons. » Elle leur dit « Comment va-t-il » Ils lui dirent « Il va bien, il est toujours en vie. » Et Tobias ajouta « C'est mon père. » Raguel se leva d'un bond, l'embrassa tendrement et se mit à pleurer. Puis il parla et lui dit « Sois béni, mon enfant. Tu as un père excellent. Quel grand malheur qu'un homme si juste qui faisait tant d'aumônes soit devenu aveugle. » Et se jetant au cou de son frère Tobias, il se remit à pleurer. Sa femme Enna pleura de même sur Tobie et leur fille Sarah se mit à pleurer elle aussi. Les voyageurs, encore incognito saluent les premiers comme Raphaël chez Toby et Raguel les salue avant de les faire entrer dans sa maison. Accueilli à bras ouverts chez Raguel, le jeune Tobias ressemble trop à son père. Cette ressemblance n'échappe ni à Raguel ni à Edna. Ironiquement, l'auteur nous rappelle combien le père voulait que le fils lui ressemble dans son comportement. Ici, la ressemblance est d'ordre physique. C'est Edna qui interroge ici les voyageurs. Ce récit d'hospitalité n'est pas sans nous rappeler d'autres récits de la Genèse et il semble que ce soit le récit de Joseph et ses frères qui ait servi de modèle. Au chapitre 43 du livre de la Genèse, on peut lire ainsi « Joseph demanda à ses frères comment ils allaient, puis il leur dit « Comment va votre vieux père dont vous m'avez parlé Est-il encore en vie Ton serviteur notre père va bien, répondirent-ils, il est encore en vie, ils s'inclinèrent et se prosternèrent. » Notre récit d'hospitalité se transforme donc lui aussi en récit de retrouvailles, embrassades, pleurs, affectent les personnages. La famille que l'exil avait séparée semble reconstituer, le drame de Toby est évoqué et ajoute encore aux pleurs avant de passer au repas. Une fois lavés et baignés, quand ils se furent mis à table, Tobias dit à Raphaël « Azarias, mon frère, demande à Raguel de me donner ma sœur Sarah. » Raguel entendit cette parole et dit au jeune homme « Mange et bois et profite de la soirée car il ne revient à personne sinon à toi, mon frère, d'épouser ma fille Sarah et moi de même je n'ai pas pouvoir de la donner à un autre que toi puisque tu es mon plus proche parent. Cependant, mon enfant, je vais te dire toute la vérité. »« Je l'ai déjà donné à sept hommes d'entre nos frères, et tous sont morts la nuit où ils allaient vers elle. Mais à présent, mon enfant, mange et bois, et le Seigneur interviendra en votre faveur. » Dans un premier temps, Tobias demande à Azarias de jouer les intermédiaires. Il faudra faire une demande officielle, en bonne et due forme. Mais très vite, les choses vont changer comme nous le verrons. Ici... La demande n'a pas été prononcée, les oreilles de Raguel ont perçu Tobias demander à Azarias d'intervenir, mais Raguel n'attend pas et sa réponse est très ambiguë. Dans un premier temps, il ne semble pas s'y opposer. C'est lui son plus proche parent, il n'a pas à refuser sa fille au jeune homme. Légalement, Tobias est en droit de demander sa fille en mariage. Mais Raguel souhaite aussi mettre en garde le jeune homme. Le mariage est légalement possible, mais il y a comme un léger problème et Raguel confirme ce qui n'était aux oreilles du jeune homme qu'une rumeur. Il fait ainsi part à Tobias de la mort des sept premiers prétendants, mais d'une manière très concise, sans même faire mention du démon. « Je l'ai déjà donné à cet homme d'entre nos frères, et tous sont morts la nuit où ils allaient vers elle. » Je me demande si dans ce procédé, l'auteur n'ajoute pas à la dramatisation, car Raguel n'explique pas la cause de la mort des sept fiancées. C'est toujours difficile de résoudre un problème sans en connaître l'origine. Et c'est là quelle l'ambiguïté, car cet « oubli » entre guillemets signifie qu'il ne tient pas à faire passer sa fille pour une personne démoniaque, c'est-à-dire une personne victime d'un démon. Et en même temps, ne pas faire référence à cette cause extérieure revient à accentuer la possible culpabilité ou complicité de Sarah. Tous sont morts la nuit même où ils allaient vers elle. Alors, qu'adviendra-t-il du huitième, c'est-à-dire Tobias Mais Tobias dit Je ne mangerai ni ne boirai rien ici tant que tu n'auras pas tranché la chose. Raguel lui dit Eh bien, je vais le faire, puisqu'elle t'est donnée selon la décision du livre de Moïse. C'est le ciel qui décide qu'on te la donne. Reçois donc ta sœur. À partir de maintenant, tu es son frère et elle est ta sœur. Elle t'est donnée à partir d'aujourd'hui et pour toujours. Le Seigneur du ciel fera que cette nuit se passe bien pour vous, mon enfant, qu'il vous manifeste sa miséricorde et sa paix. Raguel appela alors sa fille Sarah et elle vint vers lui. La prenant par la main, il l'a remit à Tobias en disant « Reçois-la selon la loi et selon la décision consignée dans le livre de Moïse qui te la donne pour femme. Prends-la et emmène-la sans encombre chez ton père. Que le Dieu du ciel vous conduise dans la paix. » Puis il appela la mère de Sarah et lui dit d'apporter de quoi écrire. Il rédigea le libellé du contrat de mariage comme quoi il la lui donnait pour femme selon la décision de la loi de Moïse. Alors seulement, ils commencèrent à manger et à boire. C'est ici un tournant dans le récit. L'attitude de Tobias change radicalement. Pour la première fois, il prend de l'assurance. C'est à lui enfin que revient l'initiative. Et à partir de ce moment, Azarias va passer au second plan. Devant la prudence de Raguel, Tobias, qui aime à ce point Sarah, insiste, voire exige. Et cette exigence est vitale. « Je ne mangerai ni ne boirai rien ici tant que tu n'auras pas tranché la chose. » Le jeune garçon semble s'être transformé. C'était pourtant Azarias, comme convenu, qui devait demander pour Tobias, la jeune fille en mariage. Cela nous a été répété maintes fois auparavant et entendu dans l'épisode précédent. Azarias dit « Je vais dès ce soir parler de la jeune fille à son père pour que nous te l'obtenions comme fiancé. Et un peu plus loin, nous allons dès ce soir parler de la jeune fille et la demander pour toi en mariage. » Et déjà, au début de ce chapitre 7, où Tobias dit « Azarias, mon frère, demande à Raguel de me donner ma sœur Sarah ». Pourtant, après la réponse de Raguel, c'est Tobias qui conduit le reste de la scène. De même, selon les plans d'Azarias, le mariage devait se dérouler après la visite de Ragès. « Écoute-moi, frère, disait Azarias, je vais de ce soir parler la jeune fille à son père pour que nous l'obtenions comme fiancés et quand nous reviendrons de Ragès, nous ferons ses noces. » Mais Tobias semble en avoir décidé autrement, comme s'il y avait désormais une urgence, comme si surtout il décidait pour lui-même et par lui-même. Tobias dit « je ne mangerai ni ne boirai rien ici tant que tu n'auras pas tranché la chose. » L'enfant du départ, le petit enfant, a grandi et le texte grec joue avec ces mots. Tobias est désigné tout au long du chapitre 6 au cours du voyage comme un enfant païdone, et même comme un petit enfant en grec païdarion. Mais après cette intervention, plus jamais Tobias ne sera qualifié de païdarion. Il sera le fils, l'enfant de Toby, mais jamais plus le petit enfant. Bref, c'est en adulte que Tobias intervient désormais, un jeune adulte bien décidé. Devant cette insistance, Raguel offre immédiatement sa fille en mariage. L'insistance manifeste de Tobias, qui est prêt à une grève de la faim pour obtenir Sarah, a porté immédiatement ses fruits. Raguel consent au mariage. Certes, ce n'est pas lui qui prend le plus de risques dans cette histoire et Tobias a été mis au courant de la malédiction. Bref, Tobias doit tout assumer. Cependant, le discours de Raguel change de ton. Sa fille n'est pas seulement sa fille, il n'en dispose pas, mais c'est le Seigneur du ciel, c'est sa loi, c'est sa volonté. C'est le ciel qui décide qu'on te la donne, dit-il, c'est le ciel, c'est-à-dire c'est Dieu, ni le Père, ni Asmodée. On remarque aussi un passage entre le « je te la donne » précédent et ici c'est le Seigneur qui te la donne. Là encore, le récit joue sur l'ambiguïté et l'ironie, finalement Raguel renvoie ce mariage à la volonté divine, qui n'est peut-être pas la sienne. Se défausserait il de toute responsabilité, ou confie t-il ce mariage à la grâce de son Seigneur? En tout cas, on ne perd pas de temps, on fait descendre la fiancée et on signe le contrat. Le récit semble suivre un véritable cérémoniel du mariage. Raguel rappelle la loi, le livre de Moïse, la validité du mariage, puis y scelle l'alliance entre les époux, reçois donc ta sœur, elle t'est donnée, et le rite se poursuit par une bénédiction, que le Dieu du ciel vous conduise dans la paix. Enfin, le mariage est consigné par écrit avant de commencer le repas, qui devient non plus un repas d'hospitalité, mais un repas de noces. Tout est bien, qui finit bien, enfin, pas tout à fait. Car deux questions restent en suspens. Une quant à l'avenir et l'autre quant au présent. Tobias va-t-il suivre le funestre sort de ses prédécesseurs lors de la nuit de noces Mais surtout, il y a dans notre récit, dans notre histoire, un personnage absent ou plutôt muet. Et c'est pourtant la première concernée, c'est Sarah. Elle est quasiment absente, tandis que le père et la mère décident de son propre mariage. Raguel appela alors sa fille Sarah. Elle vint vers lui, la prenant par la main, il la remit à Tobias. Rien d'autre ne nous est dit d'elle. Le récit semble se désintéresser de la jeune future mariée. Quel rôle joue-t-elle Est-elle juste un objet de transaction, victime de la loi, du père ou de Tobias Est-elle prisonnière d'un étrange démon seulement Vous vous en doutez, ce sera un des sujets de notre prochain épisode, quand nous accompagnerons les époux dans leur nuit de noces. D'ici là, bonne nuit à vous et surtout bonne journée à toutes et à tous, en espérant vous retrouver sur Au Large Biblique, le podcast que vous aimez aussi partager. Merci encore pour les enregistrements en vue des introductions. Si vous ne l'avez pas encore fait, eh c'est toujours possible sur au où vous avez aussi maintenant la possibilité de laisser un commentaire vocal très simplement et discrètement. Je vais pouvoir maintenant vous écouter. A bientôt donc sur au-large biblique.